0: Olá, tá começando o 87º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Sotes Telecom e pela Express Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia Kunz tá por aqui também. Tudo bom, Bia?
1: Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal. Hoje eu tô extra contente porque a gente tem uma convidada maravilhosa aqui. Mais uma garota sem fio. <risos> <risos> São duas garotas sem fio agora pra você lidar, Marcos. Segura com essa. Pois é.
0: Tá vendo só? Tô muito feliz de dar as boas-vindas, apresentar pra todo mundo. Todo mundo já conhece, então só dizer pra todo mundo que a Marília Guimarães do Entender a Fone está por aqui hoje. Tudo bom, Marília?
2: Tudo bom, Mendes, tudo bom, Bia, pra mim, ó, eu não tô conseguindo nem falar direito, é uma honra estar aqui com vocês, hoje <risos> oficialmente tô gravando, já tinha gravado com o Mendes... Já tinha conseguido gravar com os meninos agora, com o Rambo. Agora eu tô gravando também com uma outra pessoa, Bia, que me influenciou demais. Ah, Nossa, é <risos> Então, é gente. Ai, segunda garota sem fim, um título, vou guardar esse no coração já, já guardei. <risos> a
0: gente bom. tá muito feliz de ter você por aqui hoje, Marília, a gente... Acompanhou, né, claro, todo mundo acompanhou a sua cobertura do lançamento, veio para buscar o seu Apple Vision Pro, né, ficaram super bacanas os vídeos, os stories, etc. E a gente já escutou, né, Trouxe os podcasts falando sobre como é que é usar aquelas primeiras impressões que são bem-vindas e bacanas, mas hoje a gente pensou em explorar o lado da produtividade, né, como é que você tem incorporado isso no seu dia-a-dia, -dia, como é que tem sido usar. Mas é claro que a gente vai falar um pouquinho também... Do, não só do canal, do dia a dia do canal, mas para entender também como é que isso está influenciando aí no entendimento do iPhone. Então pensando sobre o Vision Pro, eu penso lá no comecinho né do iPhone, a gente ficou doido com o efeito de elástico para chegar no fim das listas, acelerômetro, né? E hoje a gente usa, é, é normal, né? Então como é que está para você com o Vision Pro? O quanto dele ainda é 100% novidade e o quanto está começando a virar uma coisa, não sei se normal, mas que está incorporando o dia a dia como mais natural,
2: o que ainda é novidade, eu ainda não, o que eu mais gosto, que eu ainda não me acostumei, que eu fico assim sempre olhando e digo, isso daqui, quando não precisar, quando tiver a transparência real, vai ser muito massa. As janelas, uh... no, você colocar uma janela aqui, vamos dizer assim, a computação espacial para mim é o que eu mais gosto. É o que eu mais tô uhum. gostando. Você coloca uma janela aqui, aí você sai da sala e eu vou pra cozinha. Aí tem outra coisa lá que eu já deixei configurado com o aplicativo. Aí eu vou pro quarto. Aí tem... As janelas já ficam lá todas <risos> certinhas do jeito que eu coloquei. <risos> Quando eu tô trabalhando, aí eu coloco notas do lado. Porque eu fico fazendo muita anotação. Então,
1: uhum.
2: são coisas que... Isso, essa parte ainda das janelas, eu ainda, por mais que eu já tenha usado... Ok, eu acho que somando, desde, desde o lançamento... Porque quando eu tava lá, lá buscando o Apple Vision Pro, você não consegue testar, de fato, como você quer na viagem. Porque tá no hotel... Eu não me sinto confortável em usar, mesmo fora do Brasil... Não me sinto confortável usar na rua, em lugar público... Uhum. É um negócio grande... Você não quer virar meme, né
1: Marília? Fala a verdade...
2: Vira <risos> muito bem... Eu não acho que ele foi feito ainda pra essa parte, sabe? Então, eu não me sinto bem confortável... Então, onde eu usei mesmo foi quando eu cheguei em casa... Aí, quando eu cheguei em casa... Aí eu gostei muito e essa parte das janelas eu tô curtindo bastante. É algo assim, do, do tão bem feito que tá, na minha opinião, quando você consegue posicionar, óbvio que ainda tem vários bugs, vários não são poucos, às vezes quando eu tô com o teclado mecânico aí você vai mexer alguma coisa, você passa a mão você nem fez isso daqui, às vezes ele meio que arrasta junto, aí você, ah, eu não quero que você arraste, volta pra cá <risos> então, mas quando funciona na maioria das vezes tá funcionando, eu tô curtindo bastante essa parte das janelas
1: e eu tenho uma pergunta, Marília, que acho que é principal desse podcast é a que mais está me afligindo assim desde que eu vi os vídeos e o pessoal falando dos lançamentos as possibilidades já que a gente vai focar em ferramentas de produtividade quando você vai trabalhar redigir mexer com imagens, fazer alguma coisa de trabalho qual que é o ambiente mais confortável para você fazer esse tipo de coisa? é numa escrivaninha tradicional numa mesa como você trabalha normalmente num desktop, é no sofá? É num ambiente com luz natural? É luz artificial? Essa é a minha maior curiosidade. Como você se sente confortável trabalhando com ele?
2: No primeiro momento, eu coloquei exatamente na minha mesa. Eu tô com o meu Mac do lado, aí eu tô com o monitor. Aí o que foi que eu fiz? No mesmo lugar, sentada mesmo, eu coloquei o Vision, conectou sem problema nenhum e eu comecei a usar com o meu teclado que está na minha mesa. Aí depois eu tive essa mesma sensação que você perguntou agora. O que seria experimentar em um outro ambiente? Pra, por exemplo, vou, vou usar na cozinha. Ou então eu vou usar em uma outra mesa. Ou então eu vou usar no sofá. No sofá, para mim, não dá para trabalhar. Por quê? Porque o teclado virtual dele é impossível... Vo você quer digitar no começo, uh, você digita verdade. uma palavra e depois você diz, não quero mais.
1: <risos> ah. é, é por causa dos erros, é por causa da cansa a mão, cansa o braço? Qual que é o, é o problema do teclado virtual? Porque, Bia, quando a gente
2: digita com as duas mãos, utilizando todos os dedos, sabe? Aquela produtividade que você tem para digitar, pra, 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 é pra, o hábito, né? É, é, é muito difícil de você ir pra ficar assim, sabe? Ah, aí agora eu vou colocar... É, não dá. Para você digitar é. uma palavra, dá. para você fazer assim. Então, é legal. Eu queria muito que... Por exemplo, a, a minha maior parte do dia a dia eu falo com as pessoas em português. Se o, se o ditado, o, di o dictation funcionasse, seria bacana. Porque você conseguiria, eu acredito, o teclado resolver muito bem. Porque no iPhone eu utilizo muito o ditado. Eu digito, mas eu utilizo muito o ditado. Então, se o ditado funcionasse no EvoVision Pro em português, seria massa. Eu acredito que resolveria muito problema para você conseguir trabalhar, por exemplo, no sofá, ou pelo menos você conseguir responder mensagens no sofá, sabe? Ou para você fazer coisas mais simples, você redigir um e-mail, você responder um e-mail, daria para fazer. Hoje Qualquer coisa, na minha opinião, que você precise digitar em português, porque por enquanto só tem o teclado em inglês para você usar essa parte do ditado, não dá. Então, por você precisar, eu no caso, eu precisar de um, de um teclado mecânico, de um teclado ali físico na minha frente, aí eu tenho que estar em uma mesa, em uma superfície para eu apoiar o teclado e poder digitar com conforto.
0: Bom, agora pra gente entender um pouco de como é que é o dia-a-dia -dia da geração que vocês fazem de conteúdo, tanto para Bom, para tudo, né? Pro YouTube, pro Instagram, etc. É, como é que funciona dentro do que você quiser falar? É claro, tá? É, a parte de vocês têm um calendário de conteúdos que vocês definem com antecedência e que aplicativo vocês usam para fazer, por exemplo, os roteiros, captação, edição. E é claro que eu tô fazendo essa pergunta para entender como é que isso vai influenciar com o vídeo pra lá na frente. Mas pra gente ter esse contexto... Como é que é hoje a parte de produtividade, um dia, o dia a dia normal para gerar os conteúdos para o do iPhone?
2: Por um motivo, eu consigo usar muito bem o Vision para essa parte da organização do Entendendo iPhone. Porque a gente utiliza muito as coisas online. Uhum. Então, por exemplo, a gente organiza tudo no calendário que tem o aplicativo oficial, então funciona perfeitamente, Então, tudo pra, a vida do Entendendo iPhone toda está lá campanha, os conteúdos, o que vai sair no Instagram com a, vamos dizer assim, a gente não tem, existe um conteúdo que a gente já sabe que vai sair, só que muitas coisas às vezes acontecem durante e são resolvidas na semana. Então, mas só que a vida do internet do iPhone está dentro do calendário, ponto. Se não tiver, <risos> não, não, não tem como funcionar direito. E a parte dos, dos roteiros, como é que a gente vai fazer as chamadas, como é o que, quais, quais serão as fotos que vão ser utilizadas, quais vão ser os bureaus, isso daí a gente coloca tudo no Trello. Então, pelo Trello funcionar bem na web, uhum. então a gente consegue, eu no caso, consigo utilizar e, e organizar essas coisas usando o Vision. Agora, é a melhor sensação? Não. <risos> Por que não? Porque quando você tem uma interface que tem muito botãozinho pequeno, você não, não é confortável você ficar com o pint e você usar os olhos. Por mais que o tracking esteja... Realmente, pra, quando você usa pela primeira vez, você olhar para o negócio e ele identificar o que você está fazendo, é, aquilo ali você diz, isso, isso é legal. <risos> Só que depois, quando você quer, eu quero aqui em um lugar muito pequenininho não não funciona muito bem. Uhum. Então aí eu pego e coloco o mouse. Só que quando você coloca o mouse, aí fica uma guerra, <risos> que eu digo, ah é, com certeza vai ter que melhorar isso. Aí fica a guerra dos seus olhos e você com o mouse. Ah. Então você tem que ser assim, você tem que olhar para o negócio e tem que ser mais rápido <risos> para clicar, porque senão só só ela tá olhando para outro lugar. É. <risos>
1: Não dá para virtualizar absolutamente tudo ainda, não, né? Não, não dá. Então fica,
2: às vezes, você tá usando, a depender da interface que você estiver utilizando, você tem essa briga, porque eu mesmo, eu não sei se vocês também têm, mas eu tenho uma mania assim, às vezes eu tô olhando para uma janela, só que você tá digitando, eu não preciso estar tá olhando às vezes ali. Aí, às vezes, eu dou uma olhada... Meio que, tipo, não, deixa eu ver isso daqui rapidinho. Só que você tá ali. Uhum. Aí quando você faz isso daqui, o negócio faz... Vai... Ah, <risos> Olha pra cá. <risos>
0: <risos> exato. Isso, essa é a principal quebra que eu imaginei que ia ter mesmo. De, uh, você aprender que tem que olhar 100% do tempo pro conteúdo exato que você tem. quer interagir. Porque isso que ele entende como input, né?
2: Se não... E quando você tá com o mouse pra melhorar você para utilizar nessas outras interfaces que tem os botões menores e que com o tracking do olho é praticamente impossível ou então você vai perder muito tempo uhum. você tá ali e você hum, aí vamos lá, aí você, eu tenho que marcar esse checkbox, aí você fica sabe aquilo que você fica assim, olha pro checkbox olha pro checkbox olha pro checkbox
0: <risos> olha com força
2: <risos> é então o é. mouse vo e você briga, quando você tá com o mouse conectado nele, tem que ser o trackpad não aceita ainda o mouse normal uhum. então você... fica uma briga, fica uma briga constante entre você e entre você com você você e seus, <risos> você, sua mão e os seus olhos, porque ele às <risos> vezes entra em conflito tá, é pra eu, eu, é pra eu escutar quem? O mouse ou, ou seus olhos, sabe? Uhum. meio que fica é. assim
1: é um conflito, né? É uma maneira diferente. A gente tá, sei lá, o mouse dos anos 70, né? A gente está 30, 40 anos menos 30, 20 pela nossa idade trabalhando só de uma maneira. Então, quando aparece uma novidade que quebra, é, meio que hackeia o nosso cérebro junto, a gente não consegue se adaptar. Parece que tem alguma coisa errada. Parece que não é para funcionar assim. Será que é uma questão de costume? Com o tempo a gente consegue se habituar? E quando eu digo com o tempo, é tipo uma ou duas gerações do produto. Ou será que isso é um, vai ser um dilema que vai durar muito tempo?
2: Bia, eu, eu acho assim que eles vão ter... É porque assim, para a interface, quando você pega para usar, para a interface com os botões maiores, vamos dizer assim, do jeito que a Apple pensou para os aplicativos que estão lá, é fantástico, sabe? O pint funciona muito bem. Você olhar, navegar, arrastar para um outro, para uhum. outro lugar. Agora, por exemplo, editando uma foto, você você fazendo. Eu acho que os dois vão ser necessários, sabe? Porque, por exemplo, você está aqui, aí você dá o zoom. Aí você consegue estar tá ali... Depois você... Sabe quando você... O pessoal de desenho, de adição Tem aquelas mesas digitais... É muito difícil você falar... Sim. Eu acho assim... Para o pessoal falar... Sim, você vai ficar, sim... Eu acho que vai ser nesse nível... Entendeu? Os dois juntos... Vão... A depender do trabalho que a pessoa faça... Eles vão se dar muito bem... Agora... Um ou outro... A depender do que a pessoa faça, eu acho que é bem difícil, porque a interface pequena no Vision Pro, eles, na minha opinião, não está resolvido aquilo ali. O que está funcionando é de uma forma para funcionar e se você tiver com mouse. Exemplo, se você tiver com. No... Pronto. Na... A gente tem a parte de conteúdo que a gente gerencia boa parte dentro da plataforma business do Facebook. É impossível você, você utilizar só aqui os olhos e for a brincadeira do Pint, sabe? É impossível. E é, vamos dizer assim, é algo simples. Eu tô falando de uma interface, um, uma interface web, que você precisa mexer alguns botões e você não consegue fazer isso. Então, é, é assim, eu não sei. É como se fosse assim, para certas coisas... Você vai precisar de uma ferramenta a mais para poder uhum. fazer isso. Senão você vai ficar toda hora dando zoom, tira o é, zoom. É, pois
1: é. Tira,
2: dá zoom, tira zoom. Imagina você ficar toda hora assim, é como se fosse um movimento é. a mais. Uhum. Aí você
1: deixa de ficar produtivo. <risos> Porque você tem, sabe? É um é, esforço a mais. Sim. E haja ler também, né? Porque no nosso ambiente, que a gente está tão acostumado. A gente já tem descanso para o punho, a cadeira, a gente alinha os ombros, alinha o quadril. Então, tem toda uma ergonomia ali que a gente se habituou a trabalhar e é uma coisa bem estudada e bem definida. E quando a gente tem todo esse espaço dinâmico, virtual, é, realmente a gente vai fazer movimentos que não estamos acostumados e é a chance de ter uma lesão aí por repetição Para algumas categorias, pelo menos, né? Eu acredito que videomakers, pessoal do entretenimento vai nesse primeiro instante, tirar mais proveito dessa tecnologia, né? Mas é de se pensar nisso desde já também, né?
2: Uma coisa que foi uma surpresa boa pra mim, que eu, como a gente usa muito, vamos dizer assim, o Safari plataformas web, quando eu tive uma surpresa boa, porque o... Vamos dizer assim, o Safari... Olha, Fez o, <risos> fez o... o de Safari.
0: <risos> Esses efeitos de, novos no do FaceTime, estão pegando todo mundo. É.
2: <risos> e aí o, o Safari, ele funciona, vamos dizer que quase como se eu estivesse no Mac, sabe? É como se ele estivesse lendo... É como se ele estivesse interpretando que eu tô numa plataforma desktop, isso foi uma surpresa boa pra mim. Porque eu disse, não, vamos ver como é que ele vai interpretar o safari.
1: Uhum.
2: E era, uma, era assim, era um, era um medo que eu tinha. Será? Como será? E quando eu vi ele abrindo tudo bonitinho, como no Mac, eu peguei... Aleluia!
1: <risos>
2: <risos> Isso foi uma surpresa boa. Uou. Então, o Drive, uhum. ele abre muito bem. É. Foi, foi massa.
0: É interessante porque a gente... Passou os últimos anos... Agora não, agora deu uma acalmada, mas há um tempo, nos últimos anos, o pessoal passou falando sobre como ah, o Mac vai virar iPad, vai virar uma coisa só e etc. E existia toda a discussão que tem o que o, o touch target, né? A, a área que você tem que tocar para clicar e ativar o que você está tocando em cima, no Mac ela pode ser menor do que no iPad, Que no iPad são os nossos dedos de salsicha que apertam ali alguma coisa e o iPad entende que foi aquilo que você quis apertar. Né? Então acho que são 44 pixels no iPad e no Mac pode ser muito menos pixels a área de ativar um botão justamente porque o mouse... ele é muito mais preciso né, do que o dedo. Ele mostra a ponta do mouse onde você está clicando. Né? E o que você está falando agora, Marília, está me mostrando que faz sentido isso. né Porque as coisas que são feitas para você usar no desktop... num ambiente que, ironicamente, nossos olhos são mais precisos até do que a nossa mão... Né? a gente está olhando específico para um pixel de alguma coisa... mas ainda assim, na hora da interação... para esse tipo de, de interação mais tátil, ainda que seja no ambiente 3D faz mais sentido todo, toda a linguagem e de, de interface do iPad e não do Mac, né? Se você vai para a linguagem do Mac, quebra, né? Tem que ser muito mais preciso, tem que dar esse zoom o tempo inteiro, como você falou. É bem interessante isso, que mesmo no digital tem que ser uma coisa mais adaptada para o toque e não para o input de, de um mouse, uma coisa tão mais precisa, né?
2: A minha opinião é que, é que sim, quando você precisa de... Eu quero aqui coisas pequenas e não precisa ser uma edição de um vídeo só. Ou então, uma edição de uma foto para coisa simples, como por exemplo, mexer no business. Uhum. É, é inviável você ficar pelos gestos,
0: <risos> pois
2: é. não tem como. <risos>
0: O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Sotis Telecom. A Sotis Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade de instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em Nuvem da Sortes Telecom, você implementa a ramais na sua empresa totalmente pela internet sem precisar de fiação nova, quebradeira, complicação, e ela dispõe também de uma série de ferramentas de gerenciamento, como por exemplo um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em Nuvem da Sortes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então, além de ter facilidade para administrar os amais, e ter acesso às métricas também das ligações, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Já uma outra coisa legal é que nas regiões de São Bernardo e São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra óptica para empresas. Então, para você que quer qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos e serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Faz o seguinte, acessa o site deles, que é sotes .com.br, O link está na descrição, s o t h i ponto ponto BR, ou vai lá no Facebook, vai no Instagram, procura por arroba Sotis Telecom, comenta que você escuta o Área de Trabalho e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado à Sotis Telecom pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. É, essas adaptações aconteceram aos pouquinhos mesmo, imagino. E você falou, por exemplo, né, nesse momento usar o teclado do Vision OS é impossível para você fazer qualquer coisa que seja maior do que um, uma frase, né? Exato. E, é. e mesmo <risos> assim, né, só em inglês, então o, o teclado físico uhum. mesmo é uma coisa que faz mais sentido usar, apesar desse problema, né? Se você olhar para o lado, ele vai digitar no lado e do que você tá, mas olhando para frente, pensando nas coisas que você faz no dia a dia, para gerar os conteúdos para entender do iPhone, o que, que você vê que... Res... O input de texto é, é, dá para melhorar, mas todo o resto das coisas, o que, que você vê? A parte de edição, por exemplo, interação com as pessoas que te acompanham, essas coisas... Você vê tendo espaço para o Vision Pro ou ainda não?
2: Para mim, o que o Vision um Pro hoje é assim que eu vejo e que, de fato, eu estou gostando muito de usar ele no dia a dia é para revisar as coisas ou para eu precisar, vamos dizer assim, não para eu produzir. Para produzir eu ainda prefiro o meu Mac. E tem coisas que eu acho que lembra quando a gente ficava brincando com o um iPad, como até hoje a gente brinca com o um iPad. Eu acho que o Vision, ele tá nessa nessa categoria. É como se fosse assim, ele eu, pra mim, eu acredito que hoje ele é mais pra você consumir. É ótimo pra você consumir. Uhum. Agora, pra falar assim, não. Ele é excepcional, então tá me deixando mais produtiva. Não. Se for pra eu trabalhar, ele me deixa mais lenta. Por que, que ele me deixa mais lenta? Porque ainda tem esses empecilhos que você precisa... Eu tô com o mouse, tô com o aí chega aqui.
1: <risos>
2: então, tem, tem, esses, tem esses problemas. Agora, para eu revisar um conteúdo é maravilhoso. Entre aspas. Porque, às vezes, eu preciso abrir dois, aí a gente começa a fazer as gambiarras que a gente faz no iPad para que o iPad faça certas coisas que você gostaria que ele fizesse. É, é verdade. Mas, o vídeo tá na mesma categoria. Então... Você tá aqui, eu quero... Às vezes eu preciso estar tá com dois vídeos. Não que eu vou assistir os dois vídeos ao mesmo tempo. Óbvio que não. Mas às vezes a gente precisa fazer alguns ajustes e eu preciso pegar a minutagem para falar, olha, riva, a gente vai ter que fazer assim, assim, assim. Então, a depender... Até para isso, no, Vi, no Vision Pro a gente tem que fazer meio que um armengue, porque você não consegue no Safari do Mac. A gente abre janelas e abre abas, uhum. certo? No Vision Pro você não consegue abrir dois uhum. safares, duas janelas do safari. É uma com várias abas. Tá. <risos> aí eu, não, eu preciso demais. <risos> então você tem que pegar outros aplicativos que vão fazer aquilo ali parecido. E aí você começa a abrir dois, dois navegadores. Ou então um aplicativo para o YouTube. E aí você abre o vídeo no Safari uhum. do, do Vision Pro. Você começa a ter que ficar pensando em alternativas, como é que você vai fazer aquilo ali, da mesma forma que a gente faz para o iPad executar certas coisas. Tá. Então, existe esse esforço que tem que fazer agora, para consumir conteúdo, principalmente como o Bia falou, a parte de entretenimento é maravilhoso.
1: Uhum.
2: Isso daí é... E principalmente o, o pouco do conteúdo que hoje você tem. E é o que eu digo para todo mundo. Se você tiver a oportunidade de testar o conteúdo... Não é nem assim. As janelas espaciais, a gente que é nerd, é, você se sente no filme. Quando eu coloquei, por mais que eu já tenha usado o Quest, o Quest 2... Aí você, ah, tá. Não usei o novo. Mas até o 2 eu tinha utilizado. Você ter essas janelas é bacana. Agora, a forma quando você brinca do jeito que a Apple fez, é como se fosse assim, tá funcionando muito legal, tá bacana uhum. isso daqui. Mas vai dizer, isso daqui vai me deixar mais produtivo, na minha opinião, uhum. ainda não. Porque você consegue fazer tudo que ele faz, você consegue fazer no seu Mac, você abre várias janelas, você tem os, o Space, você, no, no, no Vision Pro, é como se fosse ainda você tá lidando, você tem as janelas, mas ele é multitarefa. Você tem que estar tá aqui. Aí se você quiser outra, você tem que fazer assim. Aí você tem que estar, tá, olha para o outro lado e eu estou mexendo agora aqui. Aí quando você volta para cá, é, é um é diferente a forma que você começa a interagir e a pensar. Agora, uhum. para entretenimento, é um negócio que você diz assim, é muito bacana e eu não quero deixar de assistir uhum. aos vídeos aqui. Isso uhum. é de outro mundo.
1: Uhum. É. Quando você fala em entretenimento, gente tá falando de audiovisual, né? Música, audiovisual. Mas para ler, sim, é blogs, artigos da internet, aquelas coisas que você salva lá no Read it Later. Ah, agora eu vou tentar no sofá aqui, quero ler aqueles artigos que eu separei. Como é que tá sendo a experiência para leitura?
2: Bia, para mim para ler, ele tá cansando mais. Porque assim, o foco é como se você tivesse. O, o texto, ele fica muito bom quando ele tá muito bem centralizado, sabe? Só que eu gosto tá. de ler. É, depende muito da configuração. Por exemplo, eu tô com safari, eu tô com texto. Então, se eu abro muito aquela janela, sabe quando você precisa ler passando o olho dessa forma por um lado? Ah, o olho tem
1: que correr. É verdade. É,
2: então é de, é como se você para você ler bem até o ibooks nele quando você vai mexer os livros você vê que uhum. <risos> é como se tivesse assim muito bem adaptado mas eu ainda não fui pensado para isso uhum. você consegue você tem que no meu caso eu preciso diminuir bem mais as janelas e para deixar a ela... perguntar é
1: Janela maior não é necessariamente melhor,
2: então... Não, tá? não é. Entendi. Eu, pelo menos, eu, eu me cansa mais, sabe? Porque é como se você tivesse uhum. que colocar muito olho para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Eu tenho até um livro do, do Internet do iPhone que a gente está tendo que revisar porque vai ter que atualizar algumas coisas para lançar. Aí eu disse, vou revisar no Vision Pro. Eu li cinco páginas e disse, não, aqui eu estou mais lenta, é melhor revisar mesmo. <risos> Não, não, vai dar certo. É. Uhum. Então, para ler você e o scroll, por exemplo, sabe quando você tem que fazer isso daqui? Para você pega, faz o um movimento de pinça para você fazer esse gesto para você deslizar. De
1: rolar a página.
2: Uhum. É, rolar a página. Quando você precisa tá. grifar. Sabe? Tipo, você quer gravar, você quer grifar pra deixar aquilo ali marcado. Aí começa o se virar nos 30, que você vê que não. É mais fácil, ou com papel, ou então com o seu dedo. Pra você ter essa interatividade com o texto. Uhum. Sem falar que se você bota o texto um pouco mais pras laterais, ele meio. Não é que ele fica pixelado, mas ele meio que fica borrado. Entende? Tá. Entendi.
0: Tá, por distorção da lente mesmo.
2: É, como se, como se fosse da lente. Eu acho que porque ela é meio côncava assim, então você meio que... Se não tiver exatamente no centro, uhum. você, você consegue... Você não vê com tanta nitidez quando, quando tá ali. tá ok. Mas dá pra ler, uhum. sem problema nenhum. Mas, na minha opinião, não é a melhor experiência pra você ler, não. Uhum. Um blog, principalmente um livro.
0: E, e falando nesse lance da visão, da leitura... Você até comenta no texto que você usa aquelas lentes de contato... No texto, ó, no vídeo que você fez do Vision Pro... Que você usa as lentes de contato que são as que não são compatíveis. São lentes duras, rígidas? Qual que é o termo certo?
2: As rígidas. Mas... Porque assim, você tem lente gelatinosa... Uhum. Aí você tem a lente rígida... E a que eu uso é a rígida. Uhum. Então, pra mim... Pro meu tipo de lente, a Apple fala que não é aconselhável que você utilize. Gelatinosa, eles resolveram o um problema. Sim. A rígida... É como se fosse assim, use por sua conta e risco. <risos> então, uhum. para eu conseguir calibrar, foi foi uma foi foi um, uma brincadeira. Para eu ah, vamos ver aqui. Sabe quando você tem que ajustar muito bem, aí meio que abre o seu olho assim direito.
0: Tipo laranja mecânica, pra né? Consegui.
2: <risos> é, eu tive eu tive dificuldade. Uhum. Para calibrar foi difícil. Aí depois que calibra e aí, aí funciona bem. Tá.
0: Você não tá então usando as lentes das Ais? Não. Ah, porque, tá. Mendes,
2: pra você conseguir a lente da Zeiss, você tem que estar tá com receita de lá.
0: Hum.
2: A Apple não tá aceitando qualquer receita. Tá, ok. E pro meu tipo de. Poxa! De, vamos dizer assim, o que eu tenho nos meus olhos, não, porque além de ter a miopia muito alta, eu tenho ceratocone. Uhum. E além de ter o ceratocone, eu tenho
1: também o astigmatismo. Então,
2: <risos> então é como Nossa, tem, Maria, tem.
1: Eu tenho. Os mesmos, os mesmos problemas, meu irmão até teve que fazer transplante de córnea por conta disso. Eu parei de usar lente porque realmente Sério? não estou me adaptando mais a nenhuma, não está dando. É, a, o, agora quando a gente para de usar
2: lente é, é pode progredir mais, né, Bia? Pelo menos é o que meu médico é. me fala.
1: É, no meu caso, ele falou que na minha idade é muito difícil eu progredir. pelos Entendi. acompanhamentos que eu tô fazendo, tá paralisada, tá, tá estabilizada, né? Entendi. Não é caso pra operar ainda, mas não é uma coisa que seja confortável no dia a dia. Então eu tenho que usar o óculos e é uma chatice, né? Mas é de se pensar.
2: E mesmo com os óculos, a gente não tem a definição muito bem, né? Não. Ah. não,
1: não. Tem, tem dias que você enxerga bem, tá tudo maravilhoso, <risos> tem dias que tá uma porcaria, é horrível,
2: horrível. A nossa córnea é delicada.
0: <risos> <risos> Mas que bom que tá dando pra você usar, Marílio. eu achava que seria impossível usar, que sei lá, pela dureza da lente, a refração, do sinal, do não sei o que, não ia passar, ia ficar, que bom que pelo menos deu pra, apesar do trabalho todo, você consegue usar, né?
2: Você é, demora um pouquinho para conseguir calibrar. Porque se uhum. não calibrar certinho, se não passar, na, na, aí não vai.
0: Aí tá, depois que tá. você
2: consegue pegar o jeito... Sabe quando você normalmente tem a gente que tem algum você vai pegando as manhas né, das coisas. Ah, eu tenho isso daqui, aí você vai tentando fazer, aí você inclina um pouquinho pra cá <risos> aí vai um pouquinho pra lá até conseguir fazer o seu jeitinho pra funcionar
0: uhum. <risos> é. e quando você usa o teclado eu tô pensando na produção de texto ainda, né? que acho que é o que eu mais faço, então <risos> eu fico pensando nesse dia a dia quando você tá usando o teclado pra escrever que aí você consegue escrever com mais velocidade, etc ele tem suporte ao teclado o teclado, enfim gramática do português brasileiro ou ainda assim só em inglês também?
2: Só em inglês. E ah, eu tive que desabilitar porque, tá. sabe o... A correção automática fica habilitada por padrão.
0: Uhum. Então você
2: escreve ele, tum, peguei tá, não, não é possível tem que é, <risos> desativar. Mas aí você consegue utilizar por você mesmo. Sem, okay. sem corretor, sem nada, ele funciona sem problema nenhum. E fica tá. ligeiro.
0: É, que o método que eu tenho de tentar render mais, né, quando eu preciso escrever alguma coisa muito comprida, me concentrar os textos do Mac Magazine, por exemplo, é, fone de ouvido, eu uso os AirPods Pro, com cancelamento de ruído ativo ligado e com um, white, um barulho branco, white noise, né, Para conseguir ter um, sei lá, um isolamento sensorial o máximo possível. Então eu já me imaginava num aplicativo que me deixasse escrever no topo do Everest, assim, só o texto e eu e, e nada, né. E primeiro que eu descobri que quando você tá 100%... Imersa, imerso no ambiente, você não consegue ver o teclado. Você só vê as suas mãos, né? Então...
2: Não, dá, Mendes. Não? Dá pra fazer.
0: O teclado físico?
2: O teclado físico. Ah. Porque assim, você tem, tem a coroa digital. Tipo, você tem a coroa que nem o do Apple Watch, certo? aqui? Uh -huh. Aí, e, e eu, isso eu acho que foi pensado. Porque quando vo, você vai dando o ângulo, como se você estivesse aumentando uh -huh. o volume. Aí você aumenta Entendi. o volume, ele vai isolando, 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 isolando e isola por completo. Tá. Quando você vai diminuindo um pouquinho, ele começa a tirar aquela coisa imersiva. E ele começa tá. tirando pelas laterais, que você faz assim, e embaixo... Uhum.
0: Então ah, você tira um okay.
2: tiquito de nada e você consegue ver sua mão, entendeu? Então tá. eu vou então ter dá que fazer uma escolha ficar. então. É. Então você dá tá. um ajuste pequeno, mas você consegue olhar para o teclado, uhum. olhar para baixo assim, porque ele começa a tirar o imersivo das laterais e de baixo e de tá. cima, principalmente vai das laterais e por baixo. É.
0: Entendi. Aí você vai
2: diminuindo, Entendi. diminuindo, você consegue ver. Hum. Então dá pra ver o teclado. Se você quiser, dá.
0: Tá, ok. Já fico mais aliviado. Agora, <risos> pra, ainda sobre sessões mais cumpridas de uso, você comenta no seu vídeo de impressões que a parte do conforto foi beleza. Você ainda tá assim agora que você tá mais acostumada, que você usou mais? Como é que é essa questão do peso dele com a... Com a... Não é pulseira, que não é no pulso, né? Mas com a faixa só ao redor é da cabeça. É a gente
2: chama de band, né? Tipo. É, exato, é né? dual Eu falei... Band. Eu tive um essa bom.
0: semana eu falei banda, não fez o menor sentido, né? Então.
2: Eu tô falando cinta. Mas e tem a cinta. outra... Ô, Bia, como é que a gente ah, chama, cinta.
1: Bia? ok. Puxa vida! <risos> <risos> Boa pergunta! Eu tô falando cinta. Mirada, tá, eu vou tentar cinta, me lembrar de falar cinta. Meus assim. pais entenderam. Acho... Ok. Então... É, eu entendi também.
0: Então como é que tá isso? Essa está usando mais uma, mais a outra, para longos períodos de sessões de uso, como é que é essa parte do conforto, isolamento, pressão no rosto, não sei.
2: O conforto para o peso é, é ruim. Ruim como tá. você sente, eu fico com o rosto, por exemplo, ele prende mais ou menos aqui e aqui.
0: No meio é da testa, fica. mais ou menos. é. Mais e na altura do fim do nariz, nariz, tá? No
2: meio da testa é, e
1: na asa do nariz. Isso. Mais ou menos tá. assim.
2: Aqui, mais ou menos. É, a gente fica ao, ao contrário. Então, quando... Uh -huh. Dentro dessa parte, depois que eu tiro... Tudo fica muito vermelho.
1: Muito uh -huh. vermelho.
2: Muito vermelho tá. mesmo. Uh -huh. Durante o uso... Porque eu tô usando a solo, né? Aquela que prende atrás. Tá. Então, pra essa daqui você tem que apertar um pouco mais aperta uhum. e aqui no onde ela fica o apoio todo do peso fica aqui no nariz
0: tá no nariz
2: é como se fosse tipo se você usar a a melhor cinta vamos dizer aqui é mais bonita aqui é muito mais prática para você colocar é só um ajuste para você colocar isso é ótimo só que o apoio fica todo no nariz e a pressão uhum. que você tem que fazer porque assim quando os óculos, ele percebe que você está ou muito perto, porque você não pode colocar em uma posição, qualquer posição, que ele reconhece. Se você colocar muito para cima, ele reconhece que você está muito perto. Então, ele diz, olha, você não está hum. na melhor posição possível. Então, olha. ele fica reclamando esse tipo de coisa também. Então, você não ajusta de qualquer jeito. Então, hum. essa, essa, essa cinta, eu gosto muito dela por ela ser prática. Porém, ela pesa e eu fico com o meu rosto todo vermelho. Toda vez que eu termino de usar. Durante o uso, o que eu digo que é confortável, é porque isso de você sentir tontura, de você sentir os seus olhos cansados. Eu ainda não consegui ter esse tipo de dor de cabeça. A, sabe quando você às vezes olha para a tela do iPhone e você diz, tá muito claro, tá muito forte o brilho? Sim. Eu ainda não consegui ter essa sensação com o Vision Pro. Porque... Por mais que aquelas telas fiquem tão perto dos olhos, vamos dizer assim, eu não consegui... O brilho tá muito alto, o brilho tá muito uhum. baixo. Eu ainda não consegui ter esse tipo de sensação, como eu tenho às vezes no Mac, como eu tenho no iPhone. Sim. Então, isso pro conforto das telas, eu achei muito bacana. Eu usei ele já seguido por duas, quase três horas, duas horas e... 40 e poucos. E eu tive que usar o... o tipo, são duas baterias, né? A gente encaixa Sim. um, bota no carregador pra tentar, tentar usar dessa forma. Então, o conforto da tela não me incomodou. Agora, uhum. não é confortável e você sente muito com uma hora e 40 chegando perto de duas horas, você, você sente o desconforto... Demais, e às vezes por ter apertado, você até sente. Sabe quando como se tivesse sangue preso? Ah, às sei, vezes você é. tem essa sensação. Tá no avião,
0: isso pra mim, entendi.
2: Às vezes você tem essa sensação. Aí você dá um, aí folga um pouquinho, aí levanta a cinta, fica naquilo <risos> de colocar uhum. e melhorar a posição. Uhum. A outra é você não sente nada disso, a dor, uhum. só que é feia.
0: É, é. <risos> De novo, tem que fazer uma escolha, né? Tem que fazer
2: uma escolha. Você
0: falou sobre a luminosidade da tela. É, uma coisa que eu vi as pessoas comentarem... É sobre um desempenho dele que pode melhorar... Quando a luminosidade do ambiente está baixa. E, por exemplo, no meu dia a dia de trabalho... Às vezes, putz, de manhã... Eu tô estou levantando com calma ainda... Eu venho aqui para o escritúdio... Eu deixo a janela só entreaberta, luz apagada... Fica uma luz bem baixinha para poder trabalhar... Fazer as coisas num ambiente que para mim vai ficar mais confortável. Para você trabalhar num ambiente mais escuro assim... Como é que fica a parte da visibilidade do ambiente mesmo, né? Porque eu vi o pessoal comentar sobre, não só sobre o espectro de cores, mas é, como se for tirar uma foto da, no, em baixa luminosidade que fica granulado. Você vê isso também na câmera? E como é que se comportam os aplicativos, interfaces, enfim, acesas num ambiente mais escuro?
2: Você consegue ver os aplicativos ficam super bem definidos. Sempre, uhum. os aplicativos. Agora, a imagem do exterior, você consegue ver que tá... Sabe como se estivesse passando, não em uma frequência baixa. No... E é diferente do... Sabe como quando você tem aqueles filmes que meio que eles estão em preto e branco das antigas, que fica como... Ficam um... os... N não é nem pixelado, é diferente.
0: Granulado.
2: É... É pronto, como se tivesse com muito noise assim na imagem. Tipo, uhum. ó, é assim que, que fica. <risos> <risos> tá, Só entendi. que o, os aplicativos, a imagem fica muito bem. Agora, isso de estar tá no escuro ou tá estar no claro, eu, não, eu acho que é mais por causa do, do CEO, sabe? Porque se você uhum. tiver com ele muito bem vedado, encaixado no seu rosto, eu não senti diferente. Por exemplo, eu uso aqui na sala, tá bem claro. Ou então uhum. eu uso com, em um lugar que está totalmente escuro, à noite. Eu não consigo perceber diferença na qualidade da tela, para ficar melhor ou ou pior, para uhum. você ver o conteúdo. Mas óbvio que o ambiente, você consegue, quando está com iluminação, você vê bem melhor as câmeras. Só que tem um detalhe, se você tiver com o um ambiente, por exemplo, no avião, eu tive problema para ele entender minha mão quando o avião apagou ah, as luzes. Uh. E, então, se você tiver em um ambiente com escuro, a depender do escuro que esteja, ele vai, ele avisa para você. Vou ter problema para fazer o tracking e você uhum. precisa colocar a mão um pouco mais próximo dos, do, vamos dizer assim, dos sensores para que ele entenda tá. o que é que você está fazendo.
0: Ok. E como é que foi usar no avião? É, eu sei que existe até uma barreira meio social, que nem o comecinho da época dos AirPods, né? Que era meio estranho, você vê na rua. era mais os primeiros, que eram aqueles dois cigarros pra fora do ouvido, né? E aí, até hoje, por exemplo, existem as, as funcionalidades de... Ah, você vai falar com alguém, a música pausa ou reduz, você consegue falar, mas a pessoa não sabe, né? Que você... Pausou a música, parece um pouco de falta de educação, né?
1: E, Marcos, tem que voltar mais no tempo. Quando tinha os <risos> Razers lá que você colocava o fone em uma orelha é, só. O que... Que já chamava atenção, já teve muita brincadeira com isso também. É uma questão de adaptação, né? Hoje é, hoje é estranho. O George Cardi
0: falava: o homem do espaço, tira esse negócio dele. Mas tem essa parte da, 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 do costume social, acho de ficar comum ver isso, e logo na primeira, nos primeiros dias, né? Que foi quando você pegou um voo. É, já com o Vision Pro, não era assim, então como é que foi a sensação, é uma experiência de uso, mas assim, como é que foi usar isso no avião, sabendo que você estava cercada de outras pessoas, ou você não se importou com isso?
2: Não me importei, na é que eu disse para você, Bem, eu não consigo usar o Vision Pro, por exemplo, eu vou no shopping, estou na cafeteria, vou botar o Vision Pro, eu não, uhum. eu não consigo ainda fazer isso, não, não acho que, que... Ah, ainda não, não, não consigo. No tá. avião foi a mesma coisa. Eu peguei, ah, mas eu quero, eu quero testar para ver, né? Isso do, do ambiente. E ali, vamos dizer Sim. que era o mais controlado, confortável para eu tentar fazer <risos> aquilo ali. É. Todo mundo olha para você com o que é isso. Alguns já entendem. Aí ficam meio que abismados. Aí te perguntam, ah, posso testar? Como é? O Vision ah, Pro é, é. é complexo para você dar para outra pessoa para testar, assim, vamos dizer assim, uma pessoa estranha. Então... Você fica. Você tem que fazer toda aquela parte de explicar. Então, tem isso. Todo mundo olha pra você estranho. Tem pessoas que pedem, porra, deixa eu testar, deixa eu ver como é e tal, como é que funciona. Você explica. Eu, até com os AirPods. Aí eu acho que vai de cada pessoa. Por mais que eu esteja vendo a pessoa na minha frente e. Uhum por mais que a outra pessoa tenha uma imagem dos meus olhos, não tão a depender do ambiente, não, aquilo ali não fica tão nítido, não é como a Apple Sim. mostra que a gente vê na propaganda. Eu não acho confortável, mesmo quando aquilo ali fica muito bem feito, eu acho que é melhor tirar os óculos para eu poder falar com alguém.
1: Uhum. Então,
2: é, é como se fosse assim, que nem os AirPods. Eu sei que a gente sabe que tem o... Você tem o um modo ambiência, você escuta muito bem, ele para, tudo. Só que se eu tiver que falar com alguém, eu não acho que é educado eu continuar falando com a pessoa com os fones no meu ouvido. Oh, e aí, tudo bem? Uhum, eu eu, eu ainda não nasci. Eu sou, vamos dizer assim, da geração passada.
1: <risos> <risos>
2: então eu preciso tirar os meus fones. Eu acho que é mais educado você falar com a pessoa. A mesma uhum. coisa o Vision Pro. É. Principalmente por ser algo tão grande, aí é que eu acho que a pessoa acha que você não tá vendo mesmo.
0: Sim. Então, é intrusivão, né? Eu
2: é. sempre quando, por é. exemplo, eu era o um moço eu chegava para falar comigo, ah, você quer comer? Quer alguma coisa para beber? Eu via que tava chegando aí quando eu já via eu já levantava para uhum. a pessoa nem ficar naquele e agora, eu faço é. o quê?
0: Tá Sabe para evitar tá? o desconforto, eu
1: acho. Eu, eu tiro. Ah, é muito, é muito sci-fi ainda, é, uhum. é muito sci-fi. É. Muito Star Trek, muito... É, é, eu acho que a barreira social ainda... Hum, acho que ainda é o maior problema mesmo que te impede de explorar novas possibilidades de uso porque, como eu falei no começo lá, não queremos virar mais, né? claro. Agora, uma questão de se avaliar com a questão do conforto que acho que é muito importante que você está falando. Eu acho que muito do peso é da bateria, provavelmente, né? mas, poxa, engenharia de materiais está aí para isso, né, eu acho que isso é uma coisa que vai facilmente melhorar nas próximas gerações, como aconteceu com tantos outros dispositivos, né, os próprios fones, como a gente já está falando, né, é... e além de a gente se acostumar também com um, um device novo na nossa vida, né, Uh, com relógio, pulseira é mais fácil porque relógio é uma coisa que sempre existiu uhum,
0: mas o relógio também agora, tinha ao... aquele bloqueio social de você olhar a notificação e perceber o cara tá muito entediado comigo, tá com pressa não quer falar comigo, né ainda tá um pouco disso 10 <risos> é, anos é, depois de você sair do relógio é, né?
1: é mas é bem menos, todo mundo anda de relógio por aí, ninguém sabe que relógio que é uhum. o seu né? não é um relógio agora uma coisa ali na sua cara um óculos super exótico é, e que você não sabe. A você que eu tô falando, quem tá te vendo, né? Usando aquele dispositivo. Será que ele tá me enxergando? Será que ele tá olhando para mim? Será que ele está olhando para o lado? Será que ele não vai tropeçar ali na calçada? <risos> é, é muito novo e muito desconhecido. Uhum. Né? Então, acho que a barreira social principal é. É, é bem maior do que relógio, do que fone de ouvido. Com certeza. Sim, eu sim. Concordo. Fone de ouvido era só falar, né? É. <risos> Dá uma de maluco falar sozinho na rua. Era só isso. <risos> <risos> Mais nada. Agora com o Vision Pro, tem muitas outras
0: coisas. Uhum. É. E eu queria, eu queria voltar num ponto que você falou agora há pouco, Marília, sobre né, a, 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 o lugar dele. A gente falou sobre Mac, sobre iPad e sobre ele. né? Eu não, não acho sempre que uma coisa que foi lançada tem que substituir a outra. né? Uma coisa. Que pode ser de preferência, pode ser... Tem outro jeito de você pensar disso. Ah, lançou esse, então tem que matar outro. Não, né? Pode coexistir. Mas pelo que eu estou entendendo do, do que você está usando e do, do, até da, da interação com ele, é, ele está mais próximo de um uso que as pessoas dão hoje do iPad do que do uso do Mac. É por aí?
2: Por aí. E ainda colocava o iPad... Eu ainda coloco o iPad com restrições.
0: Tá, Ok, então. E você já usava o iPad no dia a dia para fazer os conteúdos, para administrar o entendimento do iPhone?
2: Mendes, eu sou a pessoa que ama o iPad. Eu sou do time <risos> iPad e Mac, vamos diminuir.
0: Ó. <risos> <risos> oh, uh... Palavras eu fortes de maneira o Guimarães iPad. aqui. Eu iPad. Somos do mesmo time. Amo o
2: iPad. É, amo pra o mim iPad. é tudo também. Eu acho assim, no uh -huh. dia que isso realmente eles conseguirem virar pra ficar um pouquinho melhor, facilitar a gente não ter que fazer tanta pra lá, pra cá, pra fazer certas coisas, e isso é o que eu espero. Então, eu sou do time do, do iPad. O Vision Pro, ele é... É, porque é difícil falar isso, mas ele... Te, também porque é um produto novo, tá tudo surgindo ali agora, mas ele é o iPad mais restrito. Ele não, não é de jeito nenhum na categoria do, do, do Mac, não, não tem como. O uhum. iPad não é Imagine o Vision.
0: <risos> é, né? agora sabe, é curioso como as coisas se repetem, né? Porque o iPad, a Apple sempre teve uma visão muito clara pra ela do que ela queria que fosse o iPad que nem sempre alinhou com as expectativas que as pessoas tinham do que era a evolução do iPad. Eu estou pensando, por exemplo, sobre mouse que levou um tempão para chegar, janelas que até hoje não funcionam exatamente como é no Mac, e as pessoas sentem falta disso e a mensagem, sec não secreta, mas a mensagem silenciosa da Apple é assim, gente, janela que vocês querem no Mac, vai usar o Mac. A nossa visão para este outro tipo de computador aqui é essa, né? Então, agora, você comentando isso, ah, por exemplo, não pode abrir duas janelas dos safaris. Tem que ter um safari só e, enfim, talvez... Várias Tem abas, abas pelo menos?
2: Tem, tem abas. Abas, Várias já abas. é um
0: começo, né? Então, a, a gente queria... Não, daqui a pouco vai... Quem disse que daqui a pouco vai dar, né? A gente tem que ver se isso está dentro do que é, Apple espera que seja a evolução do produto para ela versus a expectativa do público, né? Então, essas li... esse lance dele ser um iPad mais limitado nesse primeiro momento a gente tem que ficar atento aos sinais, né, próximas versões aí do Vision OS, porque se essas coisas que parecem óbvias que tem que chegar não chegarem, aí talvez seja uma escolha, né, e não exatamente o que não deu tempo de fazer, seja uma opção de falar, não, você quer, como é o iPad, vá usar o iPad, né, <risos> que é exatamente o que tinha entre o iPad e o Mac antes, agora pode ser entre o Vision Pro e o iPad, né? interessante.
2: O que, o que eu, assim, usando o Vision Pro e é o meu desejo que eu, eu gostaria, mas, é aquele negócio que você diz assim, será que, vai, será que realmente vai ser assim? Eu concordo com o que você falou, também fico pensando, porque você imagina, será que isso daqui é o que vai substituir o iPhone, vamos dizer assim? Será que uhum. é, é isso que vai ser no, no futuro? Você tem a interface aqui nos seus olhos, de certa forma, ou por, um, ou por óculos, ou então por lente de contato, por que quer que seja, e você vai interagir. É muito bacana se você tivesse uma lente completamente transparente, você tá vendo com os seus olhos, e não sempre através de telas. Isso é um, é um outro ponto, porque... O, o, sabe quando você olha assim, poxa, os olhos, você consegue captar tanta coisa maravilhosa com os seus olhos, e você... Às vezes você fica pensando, putz, eu sempre vou ter que ficar com uma tela na frente, sempre com a tela, tela, uhum. tela, 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 tela. Por que não? Aí eu fico imaginando, tipo o Google Glass, eu... Quando a Google lançou o Google Glass, eu achei aquilo ali para mim ser o supra sumo. Para <risos> mim, aquele seria o produto. Eu disse: "Não, isso vai ter que vingar, vai ter que ser assim". Poxa, que massa você tá olhando ali, se olha, tudo bem que eram certas coisas estranhas você olhar para cima, mas quando você pensa e você imagina o que o Vision Pro faz hoje, se você pudesse ter andando na rua, com os seus olhos ali, uma, um vidro completamente transparente, e você ter interação com as janelas daquele jeito para você responder uma mensagem, para você consumir, seria muito bacana. É um negócio que você diz assim: "É massa você estar tá com esse conceito das janelas. Eu gostei muito. Seria muito interessante. Agora tá sempre com o equipamento no rosto, ou então sempre tendo tela, 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 aí você para Aí eu paro assim pra pensar... Será que é isso mesmo que eu quero? Sabe? Uhum. É como tá. se fosse assim... Ainda tem muito para evoluir... De, de uhum. forma pontual é massa... Principalmente para consumir... Qualquer pessoa que colocar um Vision Pro... Eu digo pelo Vision porque... Pra mim é o que tem a melhor qualidade hoje... para você consumir conteúdo... A experiência uhum. que você tem de assistir um filme... A um filme... Vo você tá ali num negócio imersivo é diferente, não é uma tela grande somente, sabe, é, não é tá. um 3D, é difícil de explicar, mas quando você experimenta, você diz, eu gostaria de ficar assistindo assim, por mais que, aí vem aqueles outros, mas você fica isolado, vai ter que ter outra pessoa, é, são uhum, são sim. os conflitos, né. <risos>
0: O episódio de hoje também é patrocinado mais uma vez pela ExpressVPN, que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois três meses a mais na contratação do plano anual. É o seguinte, se você depende, ou se você dependeu aí nas férias de Wi-Fi público, né? você viajou, por exemplo, você teve que se conectar ao Wi-Fi de um aeroporto, ou de um hotel, ou de um restaurante, ou de uma praça, sei lá, né? e geralmente esse acesso nem sempre é de graça, mas geralmente ele é de graça porque os seus dados são o preço da conexão, então os sites que você acessa, os servidores, os aplicativos, os conteúdos, os streamings, tudo isso pode ser coletado para análise, pode ser repassado, mas você tem que ter a opção de falar não quero. E com a ExpressVPN você fala não quero. A sua conexão passa a ser criptografada, então nem quem oferece a conexão e nem a ExpressVPN sabe o que você está fazendo, o que é excelente para a sua privacidade. Tem uma segunda vantagem gigantesca, e essa eu uso todos os dias, que é a seguinte... Se eu me conectar pelo servidor da VPN nos Estados Unidos e acessar o um serviço de streaming, eu passo a ver o catálogo de lá, e não o daqui, e são catálogos diferentes. Eu uso isso todo dia na Apple TV, que agora tem suporte a VPNs. Então, para acessar o HBO Max, por exemplo, ver meu querido The West Wing, mais uma vez, estou vendo pela Croácia, porque por lá tem, e não é o Max, que é Estados Unidos, etc. Inclusive, vai mudar isso no Brasil em breve, mas aí eu comento como é que ficou mas você consegue se conectar basicamente a uns 100 países aí que eles oferecem de conexão com os servidores e passa a ver os catálogos desses países e o contrário também. Então, se você está viajando, quer acessar o YouTube, por exemplo, só tem uma coisa que tem aqui no Brasil, você se conecta pelo ExpressVPN, roteia a sua conexão pelo servidor deles do Brasil e pronto, você destrava esse conteúdo. Agora, a parte mais bacana é a seguinte. Se você for em expressvpn.com.br de trabalho, você vai ter primeiro um mês de graça para colocar no telefone, no tablet, no computador, no roteador da sua casa, se você quiser proteger a conexão de todo mundo aí de uma vez só. E aí você testa, vê como é que é, vê que não perde velocidade, por exemplo, eles investem muito em velocidade e estabilidade também na conexão. E aí, para assinar o plano anual, você vai ter três meses a mais. Então, você testou por um, paga por 12, recebe três a mais, são 16 meses aí pagando por 12, em expressvpn.com.br A tem link na descrição, eu uso, eu confio, Vai lá, dá uma espiadinha, conhece e adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. É, a evolução disso, eu imagino que seja, por exemplo, você vai ter o seu, o Du vai ter o dele, vocês vão poder entrar numa mesma sala virtual de cinema para assistir a um filme estando juntos, ou se você estiver viajando, vocês entram nessa mesma sala virtual para estarem juntos nessa sala assistindo a, a mesma coisa e não, você com Vision Pro e do do seu lado vendo no, na TV da sala, o que você tá vendo, no, é, no, ainda é, é uma experiência estranho. meio solitária, né? É. E para quem mora junto, você tá sempre interagindo e fazendo assim, putz, olha isso aqui, olha o que eu fiz, vê isso aqui, né? Tem esse atrito ainda, né?
2: É um produto que, por mais que a Apple diga assim, a gente fez para não isolar as pessoas, é isso, e aquilo outro, mas você vê que não é um produto que foi feito para compartilhar. Imagine, você uhum. tipo, dá os seus fones de ouvido, os AirPods que são intros. Toma aí pra você. Não faz assim. Você faz... Uhum. É. Uhum. Tá aí, Bia. Bia, pode ou não pode?
0: <risos>
1: pode, <risos> pode. Pode tudo. Eu sou do time pode tudo. Então, são coisas que você olha assim
2: e você diz. É... Ainda... Ainda tem muita coisa
1: para evoluir. Assim. Uhum.
2: A, o conceito... É,
1: pode tudo porque a gente está de lua de mel. né? Quando a gente está em lua de mel com uma coisa nova, um dispositivo novo, ah, tudo é maravilhoso. É, é, é um ponto de vista. Eu acho que isso vai amadurecer também. Né? A gente está muito na fase de conhecer e explorar as novas possibilidades. É um dispositivo totalmente novo. É uma categoria de produto nova, não é um smartphone novo, não é um desktop, um tablet novo. Então, tem muito ainda para a gente conhecer e explorar e aí sim avaliar como a gente poderia usar melhor, o que, que vai ser legal, o que, que não dá para fazer de jeito nenhum. É questão de amadurecimento nosso e dos dispositivos. O também. que não
2: dá para fazer de jeito nenhum, vou até falar e compartilhar com vocês. É utilizar... Ah, opa,
1: já, já temos um. Util...
2: Não dá pra Proibidos. fazer de jeito nenhum. E quando você olha assim, você diz... É, é, não é saudável. Você tá vendo o mundo através... Dirigir. Você tá vendo <risos> o mundo através
1: de telas,
2: sabe? Tem coisas que você olha assim e diz... Não é assim. Não dá pra fazer assim. Porque aquilo ali é uma tela. Se a tela apaga... Fica tudo preto. É como se você tivesse perdido a visão. Como é que você vai dirigir? Como é que você vai andar de bicicleta sem falar que? Não tem como você fazer isso porque ele perde o tracking. Por mais que você coloque no modo de viagem, que também tem. Ele, se você estiver em movimento e uhum. você olha para o movimento, na, não, não tem como. Ele perde aquilo ali e ele diz, e do nada pode acontecer, daquelas telas apagarem. E aí você para, Imagine dois segundos pra você ter que frear um carro, você ter que parar uma bicicleta, pra você ter que fazer qualquer coisa. Chega, chega pra tirar os
1: óculos e você conseguir ver o ambiente. É muita
2: loucura. Então não foi feito pra nada isso. Nada me
1: deu mais não, nada me deu mais agonia do que ver aqueles vídeos do povo dirigindo. É,
0: não, isso aí é... Nossa, é...
1: Mas me dá um frio nesse... Pra chamar atenção Nossa. só. Faltou um abraço. Ah, com certeza. Tem muito isso também, né? a pessoal quer viralizar, é. precisa aí de view, de like, etc. Então, a gente vê algumas coisas bem bizarras. Não, lembre. Mas que dá uma agonia,
2: dá. Dá. Nossa. Você tá vendo o um mundo através de telas. É uma câmera que tá... Tra... São câmeras que estão transmitindo pra você. Aquelas telas apagam. Então, as câmeras dão qualquer tipo de problema. Você não tá vendo o seu mundo real. Imagine o que... O, a reação que você tem que fazer para poder se proteger sim. ou prevenir um acidente. Não,
1: e você falou bem, né? está falando de um dispositivo, mas são telas, no plural. Exatamente. Então, tem isso a se considerar também, né? <risos>
2: são telas. <risos> são telas que estão ali na frente dos seus olhos. Se elas apagam, acabou, já era.
0: Você <risos> falou do modo viagem. O que ele faz é, é desligar as referências de movimentos do ambiente... Pra não, não, não tirar do, do, da sua frente as coisas, tipo, você tá num, num trem ou num, sei lá, no carro. É um exemplo idiota porque não é pra fazer isso. Mas o modo viagem.
2: Não, como passageiro.
0: Tá. É, ok. Você okay. não tá dirigindo. <risos> você tá no Uber. Você tá
2: fazendo uma viagem. Tá saindo <risos> é. de São Paulo pra São José dos Campos.
0: Boa, aí dá pra. Aí a <risos> bateria talvez nem tenha, se tiver muito trânsito. É, se você tiver um Power man. É. Né? <risos> Aí, quando você liga esse modo viagem, não é o um modo avião, né? O modo viagem é, é pra ele não usar o movimento do ambiente como referência de posição no espaço dos elementos, é isso?
2: Porque, assim, se você usa ele no modo normal, ele, é como se ele gravasse onde você deixa as janelas. Uhum. Eu deixo a janela aqui na sala, deixo outra janela ali na cozinha. Você tá fazendo você essas Você caminha não? pra cozinha. Tô. É o mais fácil. <risos> então, você sai da janela... Aí você sai da sala, vai para cozinha. Tá, as janelas estão configuradas do jeito que você, do que, do, do jeito que você deixou,
0: uhum. certo?
2: Quando você usa o modo de viagem, o que é que acontece? Ele perde porque assim, se você estiver dentro de um avião, o avião tá andando. Uhum. Se você não ativar o modo viagem, as janelas ficam para trás. Fica no aeroporto
0: aquele decola. <risos>
2: É, entendeu? Tipo, passou, o avião voando, a janela fica pra trás. Uhum. Então, você pega, marca, e ele entende que ele vai deixar aquelas janelas travadas naquele ponto. Tá. Só que o ambiente não pode ter movimento. Hum, Por exemplo, entendi. se eu olho, se eu tô, eu vou pra minha bicicleta. Exemplo, quero andar de bicicleta com Vision Pro. Uhum. Aí eu pego, marco o modo de viagem. Só que na bicicleta, a rua vai, vai movimentar, eu não, eu não tenho como num avião que está tudo Sim. ali estático, de certa forma, parado. Se você está em um trem, ou então se você estiver num carro, se você ficar olhando para a janela do lado, na hora ele vai dizer, não tem como
0: usar. Ah, tá.
2: Você tem que estar tá olhando para um lugar que ele entende que aquilo ali está parado. Tá, entendi. Porque senão, por mais que você esteja com esse modo, não vai funcionar.
0: E pensando sobre a produtividade que você tem tirado dele como é que... Uma coisa que eu percebi de que aconteceu com muita gente foi o antes e o depois de usar. Eu até escrevi sobre isso justamente no Mac Magazine, né? Que antes de usar, todo mundo tem ali as comunicações que a Apple passou e fica imaginando como é que vai ser, etc. Discute, né? Sobre. Pensa no preço. Pensa, ah, mas não tem aplicativo. Não vou ser porque... Aí você, pelo que eu entendi, todo mundo que usa fala, putz, tá. Entendi para onde vai apontar. Agora fez sentido. Pensando nisso, como é que foi esse antes e depois para você? Não só... Eu quero saber espe espe especificamente sobre o uso que está dando para ele no trabalho, mas de modo geral, né? Mudou a sua percepção depois que você usou, versus o que você tinha pensado que ele seria antes de usar?
2: Mudou, porque você, assim, até o que me surpreende até hoje, a qualidade. Isso é algo que eu coloco e digo, nossa, é, ainda não me acostumei com a qualidade por mais vezes que, que eu coloco, sabe? Quando você coloca e vê, eu gosto de tela vibrante, eu gosto daquela qualidade da tela, então isso até hoje eu coloco, tenho ainda essa experiência. Agora, depois que a poeira, até como o Bia falou, a poeira baixa, você começa a perceber que é um produto que você ainda vive muito bem sem. Não é algo que é necessário, que vai fazer você mudar a forma como você trabalha, pelo menos para mim, por tudo que eu faço. Vai, muda a forma como eu vou consumir as coisas, mas não tem nada de diferente que eu vou fazer ou que eu estou fazendo com ele, que vai, que melhorou, é uma forma de interagir diferente. Uhum. Mas é um produto, por exemplo, hoje eu não consigo, para mim o Apple Watch é algo que é essencial. Hoje mais do que o meu iPhone, não porque o Apple Watch tem que tem que ter o um iPhone assim, vamos falar, mas é um produto que eu não me vejo sem. É é, é, é um fator muito importante para minha vida. O Vision Pro, ele não entrou nesse patamar. Tá. Então, é aquela experiência quando você usa a qualidade, você experimentar essas janelas só que você percebe que ainda não tá, se eu ficar isso se eu ficar sem, tá tudo ok não tem um negócio que ele só ele que que faz e que é diferente de tudo e todos a qualidade é diferente de tudo e todos para você consumir é muito bacana mas não não tem esse assim, eu preciso disso e tenho que ter isso agora <risos> tá,
0: <risos> ok eu fico imaginando, é, por exemplo isso quase numa escala infinita de tempo, tá? Que eu brinco no, no ADT. É, a produção de conteúdo, quando for facilitada para ser uma coisa imersiva, mais pessoas tiverem. Eu fico imaginando, por exemplo, você tem, né? O entendendo iPhone Plus, tem a turma fechada, né? Tem as coisas, tem os cursos que você dá, e etc. Eu fico imaginando como pode ser poderoso isso. Você dá esses cursos dessa forma imersiva e é que nem, por exemplo não mexendo no Vision Pro, mas todo mundo fala cara, o show da Alicia Keys que foi gravado para parecer que ela tá ali cantando para você na sala da sua casa, né, tendo usado isso e tendo visto, por exemplo, o vídeo que o Mark Zuckerberg gravou com o Lex Friedman, que os dois fizeram a, entrev a primeira entrevista do Metaverso, etc, o modelo 3D, que eles escanearam num lugar específico lá dos Estados Unidos, super realista, e os dois conversaram nessa nesse ambiente imersivo e vendo o vídeo eu pensei putz, se eu estivesse ali eu teria a sensação de que eu conhecia essas pessoas. Você teve isso com a lixa kiss, por exemplo, porque se isso já funciona nessa primeira versão, daqui a é 3, 4, 5, né, você gerar conteúdos assim, para ter uma relação mais próxima ainda com as pessoas que leem, que acompanham o canal, eu acho que é um é um as possibilidades são infinitas, né, que é muito interessante.
2: Aí é que tá. Para entretenimento, para você consumir esse tipo de conteúdo, é maravilhoso. Assim, uhum. eu, meu pai usou meu pai nunca tinha usado nenhum tipo de óculos com realidade ambiental, virtual, nada do tipo, uhum.
1: nada. Ah, legal, e aí? É uma, é uma coisa diferente, é um ponto de vista diferente, né? O que, que ele falou?
2: Quando, quando o pai colocou que eu pude dizer, pai, primeiro que tem aquela barreira dos do gestos para entender, para calibrar, então foi, foi, se eu não tivesse do lado dele, ele não iria conseguir colocar aquilo ali para funcionar. Por quê? Porque meu pai não uhum. fala inglês e não, não tem esse contato com a tecnologia assim. Tá. Então tá. Então depois que ele explicou, ele entendeu e usou. Quando ele experimentou o conteúdo imersivo, ele falou: Eu quero ir, eu quero isso só pra assistir o meu MotoGP, as minhas corridas. <risos> IEDA! Aí o nome de minha mãe é IEDA. Ele virava pra minha mãe e falava: IEDA! E eu olhava assim: IEDA! Isso é melhor do que ao vivo! não tem por que ir para um autódromo
1: <risos> <risos> então é porque, né? não gasta dinheiro não fica lá suando, se estressando isso daí é surreal o, o perigo também olha o perigo é surreal
2: aí, surreal é. essa da experiência da Alicia Keys é, é difícil você querer ir para um show ao vivo uhum. do que você experimentar aquilo ali se o som tiver maravilhoso você olha assim, uhum. a pessoa tá aqui na sua frente, não é como se fosse um holograma ou 3D, não. É diferente, não. Uhum. É, é surreal. isso daí é Sim. surreal. Que legal. Por esse motivo, <risos> muitas pessoas vão querer ter, assistir as coisas assim. Aí não tem realmente pra onde ir. Uhum. Quando tiver um conteúdo pra você viver, porque hoje você só tem quatro, quatro ou cinco conteúdos dessa forma, Sim. os outros são adaptados, ou os outros são totalmente chapados, você só tem aquela ideia da coisa, da tela grande e tal, mas esse conteúdo específico, de forma assim, a, a NBA, por exemplo, você assistiu aos jogos, é, é surreal, uhum. você tá olhando o jogo, primeiro que parece que você tá dentro da quadra, imagina uma pessoa que gosta de futebol, você parece estar ali no campo em algumas câmeras junto com o cara. Agora, como é que isso vai ser gravado? Como é que isso vai ser. Aí você começa a entrar naquilo. Uma coisa é ser produzido daquela forma. Outra coisa é, e como é que vai ser isso no mundo real? Será que vai ser transmitido assim? Como é que vai funcionar? Só que uhum. em você olhar para um lado e aqui você tem um placar, depois aqui você consegue ter todos os melhores o, a, os melhores arremessos, a parte de, de como foi escolher a câmera. Isso é bacana! Uhum. Realmente. É algo que você diz, gostaria de consumir sempre assim.
0: Você acabou de me fazer pensar que você falou sobre, ah, tem o 3D, etc, mas isso aqui, o outro conteúdo é chapado. Eu falei, nossa, será que se esse negócio emplacar, não Vision Pro, mas computação espacial, né? as próximas gerações vão olhar para vídeos chapados, assim como a geração atual olha para TV preto e branco. Né? Uma coisa velha, é. desatualizada, limitada, né? <risos> que loucura. O,
2: e, e Marcos, sabe como é que eu consigo ter muito... Essa, essa coisa do, do vídeo, porque assim, são poucos conteúdos, mas o iPhone você grava né, espacial Sim. ou então com o Vision Pro e o filme espacial vamos dizer assim, que você gravou no iPhone é surreal também
0: uhum.
2: é como se você tivesse revivendo aquela memória de uma forma bem diferente do que o vídeo que a gente consome hoje, sabe? Sim. Você, em um momento especial que você gravou aquilo ali, então, é, e depois você consumir aquilo ali de uma forma especial, né, é, é uhum. tipo especial, espacial, <risos> é diferente. Uhum. É, é muito bacana. É, é, é massa. Que legal. Isso daí é surreal. <risos> surreal.
0: E, Marília, tem alguma coisa que a gente não falou aqui que você está te, te animando sobre o Vision Pro que a gente poderia falar sobre trabalho, até parte de entretenimento também? O que, que eu não te perguntei? Que você falou, putz, espero que eles falem sobre isso porque eu quero contar. <risos>
2: eu acho que a gente abordou tudo. Assim, o mais bacana são essa parte das janelas, você poder caminhar. É muito bacana. Você espelhar a tela do, do Mac. Tá. Assim, hoje você só consegue espelhar. É muito legal também. Só que é aquele negócio. Você é mais produtivo? Eu, para mim, vou responder por mim. Não, não sou. Eu demoro mais para fazer certas coisas, porque a interface ainda para coisas pequenas é. não é tão não, não foi feita ainda não tá da melhor forma adaptada, vamos falar assim. Então, mais produtiva eu ainda não fico tá. na maioria das situações. Só que você poder colocar o seu monitor... Pá, uma pessoa que não tem monitor, por exemplo, você tem um monitor externo. Você vai estar tá ali no Mac, aí você olha para o lado, você está com o vídeo, uhum. aí você coloca o notas. Então, isso pode pode ser legal, sabe? então Mas eu acho que a gente abordou tudo.
0: E você testou a integração entre, por exemplo, o monitor externo do Mac junto com o espelhamento da tela do iPad, junto com janelas dele próprio... Porque tem um negócio do handoff entre o mouse e o teclado. Como é que foi?
2: Só funciona um por vez.
0: Ah, por exemplo, tá. se você uh...
2: colocar para... Es... É... <risos> então só funciona Uma um doença. por vez. <risos> <risos> por enquanto só funciona um por vez. Por exemplo, você... eu, tô no... eu tô com eu tô com meu Mac. Aí eu olho para a tela do Mac e peço para espelhar. A tela do Mac apaga. Você não fica com as duas telas ao mesmo tempo.
0: Sim, faz sentido, né?
2: Não, eu queria que ficasse... Jura? Luz, não é transparente. Tipo, eu teria duas telas. É, eu
0: penso sobre privacidade, sabia? Porque você tá mexendo no Mac e você tem a sua tela espelhada lá. Todo mundo tá vendo o que você tá fazendo no seu Mac. Às vezes você tá fazendo no Vision Pro justamente pra ter essa privacidade. Né? Então no avião, por exemplo. Imagina você trabalhando no avião, ah,
1: tá. vendo é, é, a tela sentido.
0: enorme, IMAX, os seus e-mails em IMAX, E alguém do lado vendo o que você tá escrevendo. Eu acho meio... <risos> Tudo bem que as pessoas usavam e-mail no, no avião é, é antes, sabe. né? Mas é. não sei.
2: É verdade. Podia ser é. uma
0: opção, né? É, é o ponto.
2: Ah, é uma opção. Mas por exemplo, eu queria ter a tela do, do Mac e a tela do, do MacBook ativa para como se fosse uma segunda janela para eu colocar alguma coisa, não ficar só com uma. E uhum. quando você ac acostuma a trabalhar com dois monitores, é sempre está faltando espaço por maior que fique, sabe? Sim, sim. Eu não, não sei explicar. Uhum. Enfim, aí esse aí você ativa, você está com o seu teclado e o mouse. Você olha para pro Mac você olha para a tela do Vision Pro, aí ele passa, o real, isso é mágico, é, o, é que o sistema que você diz assim, é bonito quando isso funciona, e para mim é o maior diferencial. Uhum. Você olha para o Vision Pro, o teclado que está no seu Mac, ele começa a funcionar no aplicativo do Vision Pro. Uhum. Funciona lindamente. Não, tá. não, eu não tive problema. E é só assim, olha, começa essa teclar, <risos> pronto, foi. aí uhum. é, tipo, como? Agora, eu tenho um iPad do lado e eu tento usar, como você perguntou. Eu estou com Vision Pro, a tela foi para o Mac e aí eu olho para a tela do iPad. Isso ainda não está funcionando. O hum, mouse tá. ele não funciona como se eu tivesse sem.
0: Entendi. Não
2: vai. É um por vez.
0: Ok. Ainda. É, então, isso talvez seja aquela limitação mais conceitual do que não deu tempo de fazer ainda. Né? Por exemplo, as outras limitações eu penso assim, tá. É que nem, sei lá... Quando saiu o Apple Watch, as pessoas queriam... Ah, vou ver o meu feed do Twitter no Apple Watch. Você não vai ver o feed do Twitter. Vou escrever e-mails e ler e-mails no Apple Watch. <risos> hum, não. Dá pra fazer? Dá, boa sorte, né? Mas o, o suporte nativo do sistema...
1: Só pra responder um e-mail falando ok. É, isso, <risos> né?
0: Exatamente, né? Então, isso é uma coisa. <risos> é. É, outra coisa é você querer fazer coisas de produtividade num aparelho que foi concebido para ser um aparelho é. de também... De produtividade, né? Então, algumas é. coisas falam Ah, tá, isso aqui deve rolar no futuro Tipo, os dois safaris, suponho Mas, talvez, essa outra eu,
1: eu espero
0: É, né? Conectividade de muitos, Ah, e sei. tá na
1: mão dos desenvolvedores Agora, também, né? A gente não pode esquecer Que são os desenvolvedores que são Às vezes, até mais que a fabricante Em alguns casos, uhum. responsáveis Pelo sucesso de um produto, né? Criar possibilidades Explorar alternativas, usos diferentes, isso vai vir pela mão dos desenvolvedores. Uhum. Se a Apple tiver aberto o suficiente para para isso, né? <risos> às vezes ela pode restringir mais algumas coisas, não sabemos, é. né? mas que tem a possibilidade, isso tem.
0: E Marília, para fechar aqui o episódio, conta como é que é a loucura de você viajar para os Estados Unidos, fazer a cobertura, vai no dia na loja, aquela confusão, pega volta pro hotel, faz os vídeos, <risos> já tem que pegar o voo de volta para casa. <risos> Deve ser um ritmo muito alucinante, né?
2: É, isso daí é algo que você diz assim, eu faço muito às vezes a gente fica falando assim ah, é por causa da, da cobertura no meu caso, eu vou dizer assim, é muito porque eu gosto
0: mesmo
2: uhum. é, aquilo ali de você entrar, e eu fiquei muito triste porque eu fui pro Cubo quem que foi pro Cubo pois é. só que eu deixei pra viajar eu tinha acabado de chegar, de, tipo, dois dias antes, eu tava em uma viagem internacional também, eu uhum. disse, ah não eu não vou chegar. Sempre eu chego um <risos> dia antes do lançamento. Aí é, nessa eu tá peguei <risos> um dia antes. Eu peguei não, mas, via. bia. Eu disse assim, não, eu cheguei agora de uma viagem, não eu quero ficar mais em casa, eu quero ver meus pais e tal. Eu peguei, aí tá. Aí deixei. Eu, eu pensei, não, eu vou chegar lá, vou, vou pegar para retirar. Eu chego cedinho, já saio da imigração, vou direto para a loja. Nisso de ir pra loja, o avião atrasou, uhum. Tim Cook estava lá, não pe... aí eu peguei, não acredito! Eu fui pro Cuba e não vi Tim Cook. Porque eu não sei se vocês não sei se vocês souberam, mas era um negócio que, se eu estivesse lá, eu gostaria muito de, de, ter, de ter feito isso. Ele estava lá, diga se você ter depois uma caixa do Vision assinada por ele. Uhum. Isso ia ser muito bacana. Eu queria muito ter feito isso, uhum. guardar. Uhum. A caixa com, com ele, né? Ia assim, é uma recordação boa pra quem gosta. Eu sou fã, assim, uhum. de fato. Trabalho com isso, mas... Amo a marca, tenho, tenho um certo apreço e... Até respeito também por tudo que eu sou hoje também. Claro. Então, é um negócio que eu gostaria de ter guardado. Mas assim... É, a cobertura é muito bacana, é uma loucura. <risos> e a gente faz porque eu curto muito em fazer isso. Sabe uhum. aquele negócio de... Ai, vai lançar! Vamos pra fila! Bora pra fila!
1: <risos> no dia
2: que eu cansar aí... Mas assim, é uma loucura, é uma loucura boa. Uhum. Eu curto muito isso.
0: Ah, não, muito legal, as coberturas são excelentes. Pra quem não conhece, pra você que é a única pessoa que não conhece que tá escutando aqui... Vai lá no YouTube, no Instagram, procura pelo canal e pelo perfil entendido da iPhone da Marília, que é sempre muito bacana. Marília, obrigado pelo seu tempo, pelas suas informações, pela sua disponibilidade, pela gentileza de sempre. Foi muito bacana, certeza que a galera vai gostar muito aqui desse papo.
1: E as portas estão abertas quando você quiser voltar, não só para falar do Virgin, mas alguma outra coisa ligada à produtividade. Estou muito feliz de você ter aceitado o convite, participado com a gente e o pessoal pode interagir, mandar perguntas, mandem para mim, para o Marcos e para a Marília também, a gente pode responder nos próximos episódios, se for o caso a gente encaminha para a Marília também, então deixa os seus contatos para a gente aqui, para o pessoal te achar, mandar dúvidas, te seguir, claro. Em todas as... Eu Vou seguir como os meninos, como
2: vocês falam também. <risos> todas as redes sociais, Entendendo o iPhone, vocês vão encontrar tanto no YouTube, no Instagram, no Face também. Obrigada de verdade, Bia, Mendes, como sempre, assim, é uma honra enorme, eu gosto demais. De participar, vocês são Bia tá lá dentro dos primórdios pra mim, depois ah, eu tive que contato senso. com o então, assim eu realmente tenho uma admiração por vocês então pra mim sempre é maravilhoso poder participar aqui a admiração Sim. é mútua, é. pode ter certeza a casa é obrigada. sua Marília obrigada de verdade, e sempre que vocês precisarem, estarei aqui à disposição com certeza, sempre. obrigada obrigado. pelo convite, de verdade, obrigada
0: obrigado, e os links do que a gente comentou ao longo do episódio estão em gigahertz.f a de trabalho barra 87 Para mandar feedbacks para a gente, pode ser no gigahertz.fm-feedback Ou direto para Bia, como é que faz Bia?
1: Arroba Bia Kunze no Telegram ou então arroba
0: Garota Sem Fio no Twitter. Boa, sou MVC Mendes lá no Threads e no Mastodon também no Instagram. Apresento aqui na Giga sua fonte com o Felipe Espósito às segundas-feiras e a área de transferência às sextas-feiras com os meninos, como disse a Marília, né? Gustavo Faria, Bruno Casemiro e o Guilherme <risos> Ramo também. Apresento pra Alura o Hipster Fora de Controle que é sobre inteligência artificial e escrevo tudo sábado pro Mac Magazine. Marília, obrigado mais uma vez pela sua participação e a gente volta na semana que vem.
1: Eu que agradeço. Beijo. Beijo pra você, Marília, Marcos e nossos ouvintes. Beijo aquece e assim, até semana que vem.